¡Detente! Está por empezar... ¡Mucine! Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Mucine. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Gabo. Hola a todos. Muy bien. Muy contenta de estar en otro programa más de Mucine. Sí, fin de mes. Oye, qué rápido se nos está pasando el año. El otoño nos sí, está alcanzando. ya estamos en noviembre Prepárense casi. Prepárense para los fríos, los que habitan en estas latitudes y los que están allá por Sudamérica. Pues prepárense para el calor. Ya, ya está subiendo la temperatura. el calor. Yo voto por el calor. Yo pero también voy. voto por el calor, pero bueno, es, es un mal necesario. Pues fíjate pues sí. que hablando de, de precisamente de latitudes diferentes, hoy vamos a escuchar música en francés. ¿Qué te parece? Me encanta la música en francés. Y si es jazz, bueno, mejor, ¿no? Quisiera que fuera jazz, pero... Fíjate que te traigo a unos chicos, se llaman Kids United, eh, para los que, un saludo para Lourdes Palomares, que ya vi que ya le dio like ahí a, a, a la publicación, eh, fíjate que estos chavos eh, tienen entre 8 y 16 años, Ajá. y son el grupo que promueve a eh, una asociación muy importante en el mundo, que, que promueve la paz. En este caso... Tanta falta que nos tanta hace Tanta falta paz. que nos hace con tantas situaciones que tenemos hoy. Claro. La cosa se está poniendo muy gruesa allá en Medio Oriente. Sí. Eh, Rusia ya está mandando por ahí unos barcos, portaaviones, ocho para ser específicos. Imagínense nada más. Y, y bueno, pues parece que el mundo está al revés y de pronto pues sale por ahí una que otra propuesta. Eh, bueno, pues... ¿Qué te parece si los escuchamos? Eh, digo, a, a lo mejor no todo el mundo habla francés, pero eh, se van a dar cuenta que sus letras y su música siempre es inspirador. Muy bien. Bueno, pues esto es Kids, Kids United. Quédense con nosotros y les vamos a platicar porque nos gusta tanto. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Partout autour de nous Il y a des signes d'espoir dans les regards Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface Sur 
dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on ¿Qué tal, Marce? Pues esto fue Kids United con una canción que habla sobre escribir en las paredes aquellas cosas que los niños desean, que buscan, que quieren, la gente a la que aman. Entonces, si, si se fijaron, muy pegajoso este, este tema y eh, la propuesta que traen estos chavos, la verdad es que está muy, muy interesante. Pues muy, muy buena la, la canción, me gustó y las voces de los niños muy, como muy armónicas, ¿no? Muy, sí, muy padre. exacto. Ellos están apoyando eh, la campaña de paz de la UNICEF, ¿no? Fíjate cómo ellos se formaron apenas en 2015, tienen Ajá. menos de dos años y al ratito te voy a platicar todos los premios que han ganado. Muy bien. Oye, Marce, ¿y qué nos vas a recomendar en la cartelera? Sé que ha habido algunos cambios por ahí. Sí, estoy triste porque yo les traía una recomendación de una película que acaban de quitar. Como quiera se las voy a decir para que no la dejen de, de ver por ahí cuando, cuando la suban a Roku, o a lo mejor ya está en Roku, o por ahí alguien que nos esté escuchando en otra parte de la República en donde sí se esté exhibiendo. Les recomiendo muchísimo La Delgada Línea Amarilla, eh, que trae un súper, súper elenco, así de veras pocas veces se ven eh, a cuatro actores tan buenos como estos. Fíjate, en la lista la encabeza Damián Alcázar, eh, que bueno, Damián Alcázar ha salido en tantas películas, y es, yo creo que es el actor vivo mexicano, el mejor actor vivo mexicano, ¿no? Y luego sale Joaquín Cosío, me, me imagino que ya se van a acordar de él cuando les diga el sobrenombre que, al que le, le pusieron en una película de Luis Estrada que se llamó El Infierno, le, por ahí le, le llamaban El Cochiloco. Seguro que lo recuerdan, es un tipo alto con una voz muy gruesa, medio gordito. Y bueno, otro actor muy bueno, Gustavo Sánchez Parra, que sale en Amores Perros. Eh, y Silverio Palacios, que es un actor chaparrito, que también ha salido en varias películas como La Cabeza de Juan Pérez. Muy buen actor, eh, de verdad, el, eh, digo, guapísimo no es, ¿verdad? Para nada, pero en realidad... No necesita, ¿eh? porque es, es muy bueno en, en actuando y él hace cine, no hace televisión. Y eh, por ahí sale un, un chavito nuevo que tiene por ahí un apellido extranjero, que también es, es pues más o menos nuevo. Eh, es una película que trata sobre cinco trabajadores que van a, a pintar una línea en una carretera. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con en, en, ahí en el trayecto de que pinta la línea? Por ahí les pasan muchas cosas y para los que viajábamos en carretera cuando estábamos chicos en los ochentas, seguramente nos, se van a acordar de, de unos toros 
Gabo, unos toros enormes que hay en la carretera de un brandy o algo así, de una T bebida alcohólica. Hay, Ajá, de pronto todavía. Yo en carretera y todavía claro, los veo. Sí. sí. Y bueno, se van encontrando muchas cosas en la carretera, un pueblito con que, que casualmente tiene una feria. Entonces, a los que nos tocaron, bueno, y todavía existen las ferias en México, entonces, eh, pero bueno, particularmente las de pueblito pequeño, pequeñitos, ¿no? Está muy entretenida, la, la historia es, es sencilla, pero a la vez es muy profunda, como nuestra película de tarea. Eh, realmente vale mucho la pena esta película, mucho. Ahora me dicen, bueno, recomiéndanos una de cartelera. Yo creo que mm, mi opción es eh, una, una película eh, de Hollywood que se llama... Horizonte Profundo, que trae a, a Mark Wahlberg y que trata de, un, de una tragedia que sucedió en el 2010 en una plataforma petrolera que se llamaba Deep Water y, y pues estuvo a punto de pasar una, pues sí hubo una tragedia, pues de, 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 se derramó petróleo. Entonces esa es mi recomendación de cartelera. Deep Water y si pueden, por favor, busquen en Roku o si viven en otra ciudad y se está, se está exhibiendo La Delgada Línea Amarilla, película mexicana muy buena que seguramente va a arrasar con las nominaciones a los arieles y seguramente va, va a ganar más de uno. Qué interesante, Marce, porque nos has estado proponiendo cine que cuenta las historias de, de lo que hay detrás de algo siempre, ¿no? Claro. Y en, y en este caso creo que eh, de pronto nos parece que las líneas de la carretera son algo que vamos por hecho, que debe ser un trabajo Exacto, sencillísimo sí. y que no hay ciencia. Entonces, la verdad, la verdad, ya quiero ver esa película. Sí, y fíjate que uno pasa y están ahí los hombres pintando y la verdad a veces, bueno, no sé si a, a, a ti te ha pasado, pero a veces traes comida en exceso ¿A poco no? Sí. Que, ay, déjame comprobar esto y esto y esto y esto y al rato llegas a tu destino con cinco sándwiches echados a perder, ¿sabes? O sea, sí. cosas que nosotros podemos darles a ellos o agua que compramos, que traemos o podemos comprar agua especialmente para compartirles. Re realmente estos hombres hacen un trabajo muy difícil, muy sacrificado, eh, muy pero muy peligroso, aunque aunque no parezca, es muy peligroso lo que hacen. Digo, yo la verdad no me lo había imaginado hasta que vi la película. Hay que ser solidarias con ellos porque, bueno, detrás de esa línea hay muchas historias, hay muchas familias, hay pues cosas que pasan, ¿no? Que le suceden en la carretera, les llueve, Gabo, imagínate. Y la pintura, y, o sea, pobre, de veras pobres hombres, ¿eh? como que sí te hace sensibilizarte hasta en ese aspecto, ¿no? Y qué, qué interesante que estamos en la época de la civilización, con tantas formas de, de enterarnos de las historias, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, claro, y pues, bueno, a mí, la verdad a mí me cambió la manera de ver a esos trabajadores que, que ahora sí que sudan la gota gorda para pintar esa línea de la carretera. Pero bueno. Así es, pues, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresando vamos a escuchar a Kid United con la canción Imagine, ¿no? Un saludo okay. para todos los fans de, de, de Beatles, esta okay, canción. claro. Margarita, Margarita, saludos. un saludo. Escuchen <risa> sí. su programa muy interesante sobre los Beatles. Ay, sí, muy padre el programa de Margarita. ¿Qué pasa los...? Miércoles, si no me equivoco. Miércoles de 6 a 7. De 6 a 7, sí. así es. Pues, eh, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Esto fue Imagine a cargo de Kids United y pues una versión de una canción pues muy, muy interesante, muy... Muy linda, que te hace sentir sí. muchas cosas, ¿no? Sí, de, de, de John Lennon, ¿no? Sí, fíjate que eh, los cantantes son cuatro, perdóname, son cinco. Eh, tenemos a un español llamado Esteban, a Gabriel, 14 años. Imagínate, estos niños hablan francés por lo menos e inglés. Y, y, claro. y lo hablan y lo cantan bien Bueno, ¿no? es que en Europa, Gabo sí. La verdad es que los niños no hablan nada más el idioma de donde nacieron Hablan ese y otros dos Exacto Bueno, tenemos a Ersa, una niña de 11 años eh, Sus parientes, perdón, sus papás son de Kosovo Ni Lucy, 16 años, de Sri Lanka Y Gloria, de 9 años, que es la más pequeña Y, y pues ha cantado en, 
eh, en, en la voz Kids en Francia, por ejemplo, Ajá. y pues hicieron este grupo que, que definitivamente está muy interesante. Tiene una página de, de no es de Facebook, es una página Kids United de UNICEF, sumamente interesante, muy interactiva, desafortunadamente nada más está en francés, aquellos que no hablen francés, bueno, pues les recomiendo que entren a Chrome y ahí utilicen el traductor instantáneo, que vale la pena que le echen un ojo, la verdad, la, to, todos estos planes eh, que traen de, de conciertos, está muy interesante, y son cuatro niños normales, simpáticos, que cantan excelente. Sí, cantan muy lindo y sus, voz son, sus voces son muy, parecen educadas y armoniosas. ¿no? Exacto. Es esperemos que cuando venga la pubertad no les cambie mucho la voz. Pues sí. ¿Verdad? Oye, Marce, y bueno, obviamente yo ya quiero empezar. Yo siempre quiero empezar. La verdad es que <risa> esta sección que es precisamente lo que encargaste de tarea, me sigo sorprendiendo, Marce, ¿qué onda con la película que nos encargaste? Fíjate que... Ay, Gabo, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa Híjole. es que a mí me gustan las películas así. <risa> Este, la selección que hago es porque, créanme, cuando, cuando yo recomiendo una película es porque realmente me gustó. O sea, no he recomendado ni una película que no haya visto, número uno, claro. previamente, y número dos, que no me haya gustado realmente. O sea, no, no, yo no puedo encargarles esta película que, ay, ahí está más o menos. No, o sea, son películas que todas tienen un porqué. Todas. Entonces, bueno, esta, la verdad es que yo la vi en un avión, la, la vi en, la grabé en mi, en mi iPad y la vi en un viaje en avión. Y yo pensé, dije, ay, me voy a llevar algo ligero para verla. <risa> no, Marcelo, no. <risa> Esa vez que la vi. no tiene nada. Sí. Y bueno, estuve buscando críticas que fuera buena y todo, porque bueno, si yo, si yo destino dos horas de mi vida para ver una película o tres horas de mi vida, cine. bueno, quiero ver buen cine. No soy de las que la fila del cine decido qué película voy a ver. No, ya completamente llevo, llevo la película decidida porque ya o ya las busqué, ya, ya vi críticas, ya o me, me llama mucho la atención el, el director, etcétera. Entonces, esta película dije, bueno, la voy a ver. Eh, se ve el, el director, quiero que sepan que es William Macy. William Macy es un actor muy conocido, de esos actores de reparto cara conocida, que seguramente lo, lo han visto en un montón de películas. Pero además, el hombre este es uno de los productores con más... Mmm, ¿Qué les puedo decir? Con más poder en Hollywood. O sea, es pues, productor, además de actor, y ahora debuta con esta, su primera película, y vaya manera de debutar. Exacto. Entonces, bueno, dije, voy a ver esta película de William Macy, a ver qué propone, a ver ¿no? Qué sale, a ver qué ¿no? onda, qué propone este hombre, que es tan buen actor, porque es muy buen actor. Yo me acuerdo que, que lo vi en una película de los hermanos Cohen que se llama Fargo, cuando sale mal un secuestro, muy, muy mal, y es muy buena, y, y él, la verdad, es buen actor. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo entrarle? Ahorita estábamos ¿Cómo, cómo diciendo, entrarle, ¿cómo o sea, entrábamos ¿cómo, a esta película? ¿Cómo entrar de esta? qué se trata esta película? Fíjate, yo, yo, yo creo que lo primero que empezaré por decir es que es una película que trata acerca del asesinato de muchachos en una universidad. Estuve recordando... Primero recurrí a mi memoria y luego a, a la memoria, la, bueno, ahora, ahora la, la Siri, ¿no? A la memoria de la, de la, del internet, ¿verdad? Y antes de buscar en internet, 
pensé qué películas han tratado de asesinatos en las escuelas que lamentablemente es, es, es un caso tan... Híjole, tan triste. Obviamente no puedo dejar de mencionar el, el asesinato de los muchachos del 68 de México, que, claro. que bueno, hubieron movimientos en todo el mundo en esa época, no nada más en México, para los que pensamos en alguna época que nada más fue en México, no, en Francia también hubo, en Alemania también hubo, pero eso es, esos son movimientos políticos originados por ideas políticas, pero eh, en esta película trata de asesinatos sobre un uno o dos o más estudiantes que van y matan a sus compañeros. Entonces estuve estuve recordando que vi una película muy buena de Gus Van Sant, que se la recomiendo mucho, que se llama Elefante. Eh, por ahí en los noventas hubo una masacre horrible en una, en una ciudad que se llama Columbine, o en una universidad que se llama Columbine, y bueno, eh, me acuerdo que vi esa película y me impresionó mucho. También, fíjate que el, el gran director de cine documental, que realmente yo creo que es uno de los mejores, sí es gringo, sí, pero es muy bueno el señor, eh, es Michael Moore. Él claro. hizo una película, un documental de la masacre Columbine, también, y, y bueno, muy impresionante porque él, obviamente, como es un documental, todo todo fue basado en la en, en la historia esta, y bueno, Gus Van Zandt. Y luego, por ahí, me encontré en internet otras, entre ellas, la mayor o que la, esta es la más nueva, ¿no?, de, de ese tema. Y bueno, eh, esta película a mí me impresiona porque trata de, toca el tema, pero de una manera global. O sea, desde puntos de vista diferentes. Eh, es que no les quiero decir, decir mucho porque... Sí, los que híjole. ya la vieron saben por qué Marcela <ríe> sí. está dándole vueltas. Fíjate que a mí hubo otra cosa que me llamó mucho la atención, Marce, y es el reparto. Hubo dos, dos actores que me llamó mucho la atención. Uno fue Lawrence Fishburne, conocido como por ofrecer la pastilla a Neo de Matrix, la azul y la roja, ¿no? Es este hombre de color. Claro, el hombre de color. Ajá. Me llamó mucho la atención, pero me llamó más la atención, Marce, que Selena Gómez apareciera. Sí. Me dio la impresión de que el director sabe que su película es muy buena y de alguna manera quería atraer la... la, la perdón, atraer la... Atención. Atención de los jóvenes poniendo a Selena Gómez. Por supuesto. ¿No? Claro. Porque de verdad... Si usted, mira, yo vi en IMDB de qué se trataba la Ajá. película y no sabes cómo le agradecí a IMDB que no me contara más. Ay, sí, por, por eso, por eso, híjole, este, aquí me está diciendo Lourdes, <ríe> me, me aclara, Columbine es una preparatoria, gracias Lourdes, eh, es, fíjate, peor. Una preparatoria quiere decir que los chavos eran más chicos, ¿no? Claro. Y bueno, y me dice, no digas, no, 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 no les no vamos, no les a, vamos decir. a decir el meollo del asunto. Es una sorpresa que ustedes sí, tienen que ver. Nada pero, más preparen las sales, el ¿sí? alcohol, los reactivadores, el cloroformo, el cloroformo no, no, cierto, no al, al revés, revés ¿no? el anticloroformo. Sí, claro. Porque de verdad es una película que, miren, ustedes van a la mitad y dicen, claro, ya la entendí. Y de pronto se dan cuenta oh, oh. que el tema es otro. Claro. Y bueno, sí tenemos que hablar del personaje principal de, de esta película, que es el, el papá de, 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 uno de, los muchachos. de uno de los muchachos muertos en el, en, el, en, en el tiroteo, ¿no? A mí me gusta mucho el nombre que le pusieron en, en español, porque 
¿Qué, qué, ¿Cómo veo yo a este hombre? Oye, este hombre llegaba, te fijaste al principio, con un traje divino, Armani, yo creo, con un carrazo Audi guapísimo. Con toda la actitud. Sí, claro, toda la actitud de ganador. es súper cool, así, lo máximo de, del ejecutivo de moda que trabajaba, era un mercadólogo, trabajaba en una agencia de publicidad, entonces, él estaba en su papel y, y bueno, divorciado de la, de la mamá de este chico, ellos, él vivía en una casa, ¿qué tal la casa, Gal? No, padrísima. Padrísima la casa, y, y bueno, la, la casa de la mamá, otro estilo, ¿no? Pero muy bonita también. El caso es que, oye, era un triunfador, pero claro. se muere su hijo y ¿en qué se convierte? Yo te voy a decir, desde mi punto de vista, haz de cuenta que el barco en el que él termina viviendo es él. O sea, claro. no tiene rumbo. Está parado ahí a ver qué. No tiene rumbo, no tiene objetivo, no tiene sentido. Por más eso, que dejar claro, pasar el tiempo. Por eso se me hizo tan significativo que el director haya pensado, o quien escribió la historia, el guión, haya pensado en un barco estacionado en un muelle en donde el barco nunca se mueve, está ahí y no tiene un rumbo de, o una meta, un destino para nada. Entonces, ¿en qué se convierte este hombre? En un bebedor. Bebe dos años, termina en el barco, pierde todo, pierde trabajo, pierde dignidad, pierde, pues pierde el rumbo, pues. Pues sí, eh, yo, yo me imagino que la gente que me está escuchando piensa lo mismo que pensé cuando vi de qué se trataba esta película. Dije, claro, es eh, la historia del dolor de un padre que pierde a su hijo. La verdad es que la historia es mucho más profunda, ni siquiera me atrevería a decir por qué, porque de verdad es una sorpresa fantástica. Muchas gracias, Marce. La vi dos veces, déjame te digo. Sí, es que eh, como que uno, uno la, la, la ve y luego dices, ah, ok, ya que sé de qué va, la voy a volver a ver, ¿no? Sí. sí. Seguro. Y, y bueno, yo vi a este personaje, a este pobre papá con la muerte del hijo. Además, fíjate, no sé qué, qué pienses, Gabo, pero yo creo que a él lo que lo salva es la música. Exactamente. Entonces, imagínate una mezcla. Usted que nos está escuchando y, y que cometió el error de no ver esta película. Estamos hablando de una historia increíble. Ajá. Estamos hablando de un giro de tuerca impensado y de música genial. Entonces, de música genial. De música genial. ¿Qué tal el soundtrack? De, 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 desde la composición lírica, la música, todo está muy padre en esa película. Los arreglos. Los arreglos, entonces. Las voces. No, 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 bueno. Entonces, no se vaya, vamos a un pequeño corte para seguir hablando de este tema tan interesante, porque de verdad hay mucho que hablar de esta película. Sur ma route, oui, il y a eu du mouf, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du mouf, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, Je ne compte plus les soucis de pas devenir fou, oui, une vie de route sur ma 
cochon La vérité j'ai souvent trébuché Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond Il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis te disparaissent un par un Oui il m'arrive d'avoir le front au sol Parce que tu es grand tal, Marce? Pues esto fue otra vez eh, Kids United eh, haciendo dúo con un cantante francés muy conocido en la bella Francia. Te platico, eh, estos chicos tienen dos álbums ya que sacaron uno en 2015 llamado Un Mundo Mejor y otro en 2016 que se llama Toda la Bondad del Mundo. Su primer disco ya fue doble platino en Francia, fue lanzado el Día Internacional de los Niños y pues me parece que es una propuesta excelentísima por ahí para practicar francés, fíjate. Sí, y además la música no canta, fíjate, no. La, la puedes ir oyendo, oyendo en, en el camino un viaje, o ya me adelanté a tu pregunta, pero bueno, o la puedes, <risa> o, o puedes estarla escuchando mientras trabajas, bueno, no, no, pero yo no la, por ejemplo, no la escucharía mientras leo, porque claro. como cantan me sí, distrae, te, te distrae un poco. pero se me hace muy padre para estar dibujando algún Ándale. arquitecto, pa para inspirarte, ¿no? Como que la sí, música es muy inspiradora está muy alegre, y todo ¿no? esto, sí. Pero tampoco es así como a, que te abrume o te o que llores sí, o así, sí, ¿no? no, está muy padre, Ajá. me gustó, pues sí. me gustó mucho. Ay, Marcela. <risa> Ay, Marcela, ¿qué voy, ¿qué voy a hacer con esta película? <risa> sí, ¿verdad? 
Eh, bueno, pues seguimos platicando de Sin Rumbo. Eh, ¿En qué nos quedamos, Gabo? Estábamos platicando acerca de, de, de la tristeza de este sí. hombre, sí. ¿En qué se convierte? Bueno, pierde todo, pierde toda su credibilidad, el, el, el alcohol fue como su escape, su válvula de escape, pero fíjate, pasa algo muy curioso, para quien piensen que el alcohol es una válvula de escape, pues lo será, pero realmente no hace las funciones de vivir el duelo, simplemente te escapas, te fugas, pero ¿qué tal la última escena? Donde llora, no les voy a decir por qué ni nada, nada más se derrumba él en donde hay una placa con los nombres de los chicos que mueren en la universidad. Porque no había sido capaz de enfrentar esto, Nunca. ¿no? Y a mí esa escena, bueno, me, me encantó, me partió el corazón, se me hizo así como muy bien lograda, muy fuerte. Ves, ves a los chavos pues caminando como que se le quedan viendo así de que, que le quién sabe, sabe qué le pasa acuérdate que bueno muchos chicos que vivieron probablemente que vivieron esa masacre ya no están ya salieron claro. de la universidad sí, habían Entonces, pasado por lo menos dos años ¿te sí acuerdas? claro y ves a este hombre hasta ese entonces llora su dolor no y bueno qué pasa antes él descubre unos, unos, eh, la esposa va y le dice, ¿sabes qué? Pasan dos años, yo ya me voy a cambiar de casa, me costó mucho entrar al cuarto. Tiene otro hijo, creo, ¿no? Sí, ella se vuelve a casar, tiene, se embaraza, ya muy grande, tiene un bebé, y dice, yo me voy a cambiar de casa, me costó mucho trabajo limpiar el cuarto de, de mi hijo, y de nuestro hijo, y ¿sabes que Aquí están estos CDs y su guitarra, tú siempre fuiste como muy amante de, de, de compartir eso con él, uh -huh. la música, y se los da. Y entonces él, él es, yo creo que ahí es cuando él deja de beber, él como que empieza a vislumbrar la luz por ahí, ¿no? De como un nuevo comienzo. Eh, empieza a escuchar los discos y ve que la, las canciones están... ¿Qué tal las canciones? No, bueno, las letras son fantásticas. Eh, sí. Mira, cuando empecé a escuchar las canciones, la verdad es que fue como, sí, sí, ya, díganme lo demás. Y cuando terminé de ver la película, fue una de las cosas que hice, escuchar la música, es ponerle que, sí. mucha atención al significado. Eso hice porque, hoy yo, sí. porque de verdad es algo muy, muy impresionante. Y yo te quisiera hacer una pregunta, Marce. ¿Tú crees que fue correcto que él compartiera con el mundo estas letras? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, no, Yo sé que no. es una pregunta muy difícil. Porque, porque miren, los que ven la película, híjole. Es que ah, es, tiene tanta... Es, 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 muy, es, es muy íntima la letra. ¿eh? Sí, y además aquí, aquí yo creo que no hay una, una respuesta verdadera porque es muy complicado. Yo, yo, yo voto porque sí. Yo voto porque sí, porque mira, yo creo que el arte se tiene que separar de sus creadores. Claro. Eh, porque imagínate que no viéramos las películas de Woody Allen. Porque se divorció de su mujer y porque la acusaron y se casó de pedófilo. Con, y porque se casó con su hijastra, con su... ¿verdad? Con su hija, hija adoptiva. Bueno, adoptada por la, la ex esposa. Pero yo, yo, yo estoy a favor de ver el arte como sí independiente a sus creadores, porque si no, bueno, imagínate Rodán que ponía a trabajar 
hasta la extenuación a sus a sus artistas que estaban a, a, la, a la orden de él y porque fue un desgraciado con la, la otra pobre, la ay, ¿cómo se llama? Aquella escultora que estuvo enamoradísima de él toda la vida. Entonces, vamos a tachar a Rodán de la, de la lista de los, no, de los escultores más destacados de la historia. Pues no, yo creo que no. Claro, ahora, va muy ad hoc la música compuesta por este chico con lo que él está viviendo, o sea, la soledad de, de, de saber que está eh, pues en una universidad internado y que su papá está muy ocupado y que su mamá está muy ocupada y la soledad que él siente y la necesidad de explotar y de vivir la vida y de, y de darle sentido a esa soledad, yo, yo creo que de verdad te, te impacta, te, te, es como un golpe, yo lo sentí como un golpe muy duro, muy difícil eh, puso en marcha mi cabeza Decir, bueno, tengo que aprender a ponerme más En el lugar de, de las otras personas Otras emociones, otras expectativas Otras sí. circunstancias ¿no? Yo estoy a favor de eso Esta película nos enseña a ver Todas las aristas que tiene una historia Claro Porque muchas veces solamente vemos una parte Y se nos olvidan las, la, las ot los otros Mm. Sí, las otras formas de sí. sentir, ¿no? Sí. Fíjate que a, a mí, por ejemplo, eh, sentí al principio, dije, es una buena película, y cuando da este giro de tuerca, me di cuenta de cuántos prejuicios tengo en la cabeza. Muchos, Gabo, pero no nada más tú, <risa> todos. Sí. O sea, todos cargamos muchos prejuicios, y en especial la cultura latina. Y bueno, eso lo arrastramos... Ahora que estoy leyendo un libro de, por cierto, se lo recomiendo mucho, de, de don Mario Vargas Llosa, que se llama La civilización del espectáculo, que bueno, él, él habla de, 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 de cómo la religión ha permeado en la cultura de la gente y, y cómo, cómo se va transformando. Pero sí tenemos muchos prejuicios mmm, precisamente por eso. Y no es que yo esté en contra de la religión, no. Cada quien es libre de profesar la religión que quiera. Pero sí... Creo yo que esas, esas etiquetas, esos prejuicios, sí los arrastramos de hace mucho de tiempo y debido a eso. ¿no? Claro, me, me acordé mucho de, de aquellas publicaciones en, en Facebook o en otras redes sociales que de pronto dicen, ve este video porque te va a hacer llorar. A esos prejuicios también me refiero. Ah, pues sí, claro. O sea, decimos, ah, va a llorar, es algo bueno, es algo bonito, me va a conmover, ah, me va a enseñar algo. No siempre. O sí. La, la verdad o es que... a veces te quieren manipular Sí, exactamente, entonces me di cuenta Qué tan manipulada está mi mente Para presuponer cosas De verdad, si usted no vio la película Mire, a lo mejor ustedes de los que nos escuchan No nos hace tanto caso Lo conmino, por favor, a que vea esta película Se lo ruego, se lo suplico Yo le paso El dato de la cuenta de Netflix De Marcela para que la vea. Pero fíjate cómo, por ejemplo Vamos a, a ver otro problema como mm, el bullying. Claro. Estamos a, acostumbrados a, a, a atacar el bullying a, como desde el punto de vista de las víctimas y ayúdalas y todo. Oye, ¿y la otra parte? ¿Qué onda? O sea... Sí, ¿Por qué hace bullying? ¿Por fíjate qué sufre, que yo tengo ¿no? una amiga que, que trabaja precisamente en eso y ella dice, una amiga mutua, Marianita, y ella... Ella siempre dice, a ver, el, el problema se tiene que ver también desde el punto de vista del buleador. El buleador también está sufriendo abuso en su casa. Sí, y esa es la cadena increíble, todo el panorama que te enseña esta película, de verdad. Mire, ay, no sé cómo decirle que la ve. 
Sí, está muy buena y a mí la actuación de, de este hombre se me hizo muy, muy buena. Claro. Y te decía que, que me dio mucha tristeza acordarme que el chico que aparece... Ah, sí. Ay, sí. <risa> Lo digo. Sí, sí, dilo. El chico que aparece como... Que se hace amigo, el primero que se hace amigo del señor... El que lo impulsa a el formar que, ajá, esta banda. El, que, el, el líder de la banda, pues, de los del el chavo, eh, hace como tres meses o cuatro... Murió en un accidente, bueno, es que los... ¿Cuál accidente es listo, verdad? Pues ninguno, todos ninguno, los accidentes sí. son tontos. Se, llegó, se estacionó, no le puso eh, el, el mano, parking el o el break. freno de mano a su, a su camioneta Cherokee y su casa estaba como en una... como en un cerro. Entonces, él se mete a la cochera, se baja de la camioneta, va a cerrar la puerta... La camioneta se hace para atrás y lo aplasta literalmente, en, eh, con la, la camioneta la aplasta contra la puerta y tiene estallamiento de vísceras, se muere así instantáneamente. Sí, el coprotagonista prácticamente sí, de esta película eh, sí. ya falleció, es una sí. pena tan joven ese muchacho. En este y, año, en el 2016. Y, y muy buen actor, la sí, verdad, me impresionó mucho. Sí, salió en Star eh. Trek. Híjole. Salió en una bueno. película que se llama Amantes de 5 a 7 y bueno... También tuvo muchas otras apariciones en películas buenas. Entonces, qué, qué lamentable, ¿no? Que, que, que este chico haya muerto de esa manera. Y, pues, bueno, así son los accidentes. Y, bueno, siguiendo, seguimos hablando de la película. Yo creo que también esta es un, una película que nos llama a poner mucha atención en los jóvenes, en los chavos. Que, que a veces sus vidas están tan vacías o no tienen de dónde agarrarse que bueno, los lleva a hacer este tipo de cosas, ¿no? de, 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 de agarrar una pistola y bueno, también tenemos que hablar de, de la facilidad para conseguir armas en Estados Unidos Claro. sigue siendo tan fácil yo me acuerdo cuando yo vi la película de Elefante de Gus Van Zandt sobre la matanza de la preparatoria de Columbine oye, las armas las pidieron por internet utilizando el nombre del papá le Les llegaron eso. por internet a su casa. Bueno, al menos Gus Van Zandt, el director de la película, así lo maneja. Lo, así. Así lo maneja. Entonces, eh, eh, es una película que te lleva a hacer muchas reflexiones. Claro, ¿qué, qué te parece, Marce? Cómo eh, la, la película gira alrededor del tema de la creación musical. Ajá. Me impresionaba mucho la actuación de, del protagonista cuando estaba dando estos conciertos, estos mini conciertos. Porque se le veía pleno, se le veía feliz. feliz de, de alguna manera sí. creo que también la película propone llenar nuestros vacíos con, arte. con creación y con arte. Es que de verdad que yo a ti estoy te, convencida. Mira, si a usted le gusta el ska, el hip hop, está bien. Claro, claro. <risa> no lo vamos a escuchar aquí, no lo vamos a poner, no, no. ni se haga ilusiones, no, pues no. pero hágalo. Pero... <risa> <risa> claro, pero yo, creo, yo estoy convencida que el arte es de las pocas cosas que verdaderamente nos puede salvar como, como humanidad, de la educación, el, no sé, la lectura, cosas como esas, para llenar sí. vacíos. El señor Vargas Llosa dice que antes los vacíos, se, fíjate lo que dice en, en el libro ese el que estoy leyendo, que se, sí, sí tiene mucho que ver con esta película, dice, antes la gente llenaba sus vacíos in, ex, existenciales con la religión y con el arte, y ahora... Eso ya la religión se ha ido perdiendo porque, bueno, la gente se está volviendo como atea o... ¿sí? Y las drogas. Sí. 
O sea, las drogas están sustituyendo esa manera, ese escape de, 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 de llenar esos vacíos porque, pues bueno, nos, la gente la transportan a, a otro lado, ¿no? A otra, a otra, como a otra otro plano que, que ya no tiene que ver con su realidad porque su realidad es triste entonces claro. imagínense que hay chavos que se suicidan porque la novia no les contesta y, y yo creo que no se suicidan porque la novia no les contesta en realidad claro. los psicólogos dicen que los suicidios pasan por problemas de la infancia con el padre o la madre no resueltos entonces qué, qué fuerte que esté pasando eso y habría que preguntarnos, papás, mamás, ¿qué estamos haciendo para que existan esos vacíos en los hijos, en los muchachos? Claro, y, y fíjate que sobre todo es más triste considerando que vivimos en una época en, en la que la tecnología está tan al alcance de nuestra mano. O sea, ¿qué te parece que a los jóvenes les dieran un curso de fotografía con eh, teléfonos inteligentes? o sobre mezclas de música diferente, o sobre pintura, o sobre... De pronto veo en YouTube cosas que hacen los jóvenes, cuadros con clavos y con hilos. O claro. sea, habiendo tantas opciones, tantas ideas, se seguimos enfrascados en nuestra vida diaria, y me parece que también tiene que ver con eso. Pero, pero a veces no es nuestra culpa. A veces es desatención del, de los padres, o, o frivolidad en las familias también puede ser. Pues sí, cuando, cuando nos sentamos todos a comer y cada quien está con su celular. Por bueno, ejemplo. En lugar de convivir con el con el que está enfrente, estamos conviviendo muchas veces con gente que nunca vemos o que ni conocemos, ¿verdad? Bueno, claro. no en mi caso, pero pero sucede, ¿verdad? Claro. Y, y estamos hablando de, de, de que se sienta a comer la gente en las familias en Latinoamérica. En Estados Unidos esto casi no existe. Ah, no, claro. Nosotros todavía Entonces, tenemos si esa no, suerte. Si nosotros tenemos estos problemas en uh -huh. nuestras sociedades como sí. latinos, imagínate otras sociedades donde, donde no hay la costumbre de sentarte a comer juntos en familia, aunque sea una vez a la semana. Así es. De, es de verdad es que saca muchos temas esta película. Yo le voy a decir, lo último que le voy a decir es vea la película, por favor. Sí, claro. Y, y, y luego repase los comentarios y los va a entender mejor. Usted ha de creer que los está entendiendo. Fíjese que no. Pues no. Eh, de como quiera tenemos podcast. Vamos a subir este programa por ahí a lo mejor mañana, pasado mañana, en nuestra página de Facebook que se llama Musine, Mus Cine. Mus de música y, y cine. cine de sí. Pues de cine. Así, es, así, así <ríe> se escribe. ¿verdad? Claro, Musine. Y ten, también tenemos un canal de YouTube que se llama igual Musine. Y ahí vamos subiendo los podcasts. Así es que. Gabo está muy insistente en que la vean, a mí me encantaría que la, que la vieran porque es una propuesta muy interesante que nos, que nos da como una sacudida. ¿Sabes qué pasa? Por ahí alguna vez hace muchos años yo fui a una conferencia de un hombre que decía que eh, vivimos en una época en donde todos estamos como dormidos y de repente hay algo como la muerte de alguien o, o ves algo o lees algo, vas a una conferencia, escuchas por ahí... Eh, no sé, algo, al, alguna cosa que te sacude y eso es, y, y él decía que son como despertares de la conciencia, es como una sacudida, así una espabilada y ok, sirven y, y, y manos a la obra, ¿no? Entonces esta película hace esa función, que es como una espabilada, así es que si no la ha visto, véala, no le contamos, le contamos muy poco para que se lleve usted sorpresas, es que esta película es vueltas de tuerca que tiene por ahí, y la vamos a subir a, a, al podcast, 
mañana o pasado mañana para que nos vuelva a escuchar y bueno, a ver, a lo mejor no ¿Y qué pasa si no coinciden con nosotros? Pues que nos escriban, <risa> claro, ¿no? exactamente. O que nos comenten. A ver, lo que están diciendo ustedes... Está disparatado. Súper mal. A ver. Este, el señor tengo, se fue con ajá. la güera, con la rubia y fue feliz. Ah, pues escríbanos, por favor. Pues ahí, claro, ¿no? que no hay ninguna güera, ninguna rubia, pero bueno. <risa> pero bueno, ahí está la, la opción de, de escribirnos en la, en la página de de Facebook. Marce, tengo miedo, tengo mucho miedo de la pregunta que te voy a hacer porque porque ya no sé qué esperar de ti cuando nos recomiendas películas de tarea, pero es exactamente la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué nos vas a recomendar para la próxima semana? Fíjate que hoy vamos a dejar a Netflix por ahí en espera y ahora nos vamos a echar un clavado a YouTube. Ay, Dios vamos Dios a ver una película que está en YouTube que se llama, yo estoy segura que mucha gente la vio pero la vamos a recordar, fíjate, vamos, se llama Macario. Oh. Es una película mexicana. Vean nada más, a lo mejor ustedes como que sí la, la oyeron, bueno, la estelariza Ignacio López Tarso. Yo recuerdo que era de terror Ajá, era niño, de la, la muerte por miedo. ahí, sí, claro. De, y a mí también me dio miedo y no la terminé de ver. Andale. Vi por ahí un pedacito, luego la volví a ver y me fascinó y por eso se las estoy recomendando. Y bueno, eh, se llama Macario, la dirige un, de verdad un grande del cine mexicano que eh, fue el señor Roberto Gabaldón, de los mejores directores de cine de esos años, de los años 60. Imagínense nada más quién escribe el guión, o sea, son puras estrellas. Es Emilio Carballido, este señor escribió teatro, escribió cuentos, escribió guiones de cine, es de los grandes, grandes, grandes del teatro mexicano y la historia es nada más y nada menos que uno de los escritores memorables, no mexicano, es un alemán que vivió muchos años en México, que se enamoró de este país y bueno, él se, él se muere ya muy grande, eh, él, él escribió esta historia que él se llama Bruno Traven, por ahí en el Palacio de Bellas Artes hay una exposición de, de sus objetos personales, le platicaba yo a Gabo su máquina de escribir, por ahí su escritorio y todo, está muy interesante, entonces, bueno, una película dirigida por Gabaldón, con el, el, el guión de Emilio Carballido y la historia de Bruno Traven y protagonizada por Ignacio López Tarso, bueno, es algo, es, es como un, una, un, una garantía de que es una muy buena, muy buena película, así es que... Y además muy adó con la fecha, estoy viendo, exacto. va a ser el día último de octubre, si usted celebra Halloween, bueno, pues algo tendrá que ver esa película con la muerte, y si usted es mexicano y además celebra el Día de Muertos, pues está perfecta, ¿no? Muy, muy dado, por eso la elegimos, así es que vamos a platicar la próxima semana. Yo por lo pronto ya tengo el libro de Bruno Traven, está muy, veras. muy cortito, lo leo entre hoy y mañana porque quiero leerlo primero y luego ver la película, así, así siempre le hago. Así es que eh, eh, por ahí, eh, si alguien está interesado, yo lo, lo pudiera compartir, eh, pídanoslo a través de inbox por ahí les digo cómo, cómo le hacemos y acuérdese que si usted no sabe cómo encontrar la película de Macario escríbanos por Facebook y ahí le vamos a pasar el link donde puede ver la película de muy buena calidad, con muy buen sonido. Y buena resolución. Y buena resolución. Sí, claro. ¿no? pues, pues muchas gracias, Marce, por estas recomendaciones que nos haces. Como siempre, es un placer escucharte y discutir de estos temas. Y ya me platicaste como para qué te gusta Kids United. Así <risa> que, pues bueno, pues nos despedimos. Se nos acabó Musine otra vez. No sin antes despedirnos con esta última canción que se llama Los Rebotes. Gracias y nos escuchamos el próximo lunes. 
se nos acabó Mocine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mocine.